0: 弟兄姊妹，主日平安。今天我们要分享的经文依旧自有三节，记载的是主耶稣有关他的家人的简短讲论。当时主耶稣的母亲和兄弟来找他，但因为拥挤在他周围的人很多，到不了跟前有人看见了，赶紧去告诉他。于是主就是教导门徒和跟随之人。分享之前，我们先一同祷告。天父，感谢你启示了你的话语，叫我们可以查验何为你善良、纯全、可喜悦的旨意。以下的时间，恭敬的仰望，交错在主的手中。求主加纳赐人智慧和启示的灵，大大的赏给我们，开启我们，光照我们，好叫我们看出你话语当中的奇妙。主儿，求你借着这段经文，向今天的我们说话。好叫我们凡事都行在你的心意当中，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。首先解释一下经文所提及的主耶稣的兄弟。按天主教的教义，既然玛利亚为永远的童真女，这些人就不可能是主耶稣的亲兄弟，而只是堂兄弟。但这样的解释很不自然。最自然的理解就是，他们是玛利亚和约瑟后来所生的儿子，是耶稣的亲弟弟，其中就包括了雅各叔和犹大书的两位同名作者。到本段经文的时候，他们都还没有相信并跟随主。根据使徒保罗在哥林多前书的记载，主耶稣复活以后，曾向弟弟雅各显现。他后来成为耶路撒冷教会的长老，被称为教会的助师，在那次关乎外邦人救恩的关键会议上做总结发言。三卷对观福音书都记载了这件事，陆家又是最简洁的，从省略了细节和相关的上下文看，陆家的重点就是要强调主所说。听了神之道而遵行的人，就是我的母亲，我的弟兄了。这一句，基督徒在从世界分别出来的同时，就拥有并进入了基督里新的家庭关系。基督徒在世存活期间，同时属于两个家，一个是地上的，一个是天上的，或者说，一个是属世的，一个是属灵的。也因此就有了两群家人，一群是属世的家人，另一群是属灵的家人。我们先来说地上的家，和所有的人一样，基督徒地上的家是以血缘和婚姻为基础建立起来的。一些人是先有了地上的家，然后呢才信主成为基督徒的；另一些人则相反，在这个家里。亲人包括夫妻、父母、兄弟、姐妹、子女以及其他亲戚，其身份、亲疏、呃性别等都有不同。这些亲戚关系是短暂的，只存在于日光之下的这段时期。当一个人离开世界时，这一切关系也就都结束了。这些亲戚关系也会因为婚嫁。死亡、收养等而变化，构成人生的悲欢离合与阴晴圆缺、呃。地上的家显然也是神所建立的，并蒙神的保守与祝福，是基督徒经历并见证信仰的重要场所。正是借着这个家，我们出生、成长并养育下一代人类。因此，生生不息。十诫第五诫，也就是有关人与人关系的第一条诫命，就是当孝敬父母，就是关于地上之家的。因此，犹太人是极为重视家庭的。主耶稣的回答一定令当时在场的人非常惊讶。主耶稣是否啊、呃？主耶稣是要否定。基督徒人间的亲属关系和在家庭中当尽的责任吗？肯定不是。神的儿子怎么可能与父神相左呢？就连后来的使徒保罗都一再重申：你们做儿女的要在主里听从父母，这是理所当然的；要孝敬父母，使你得福，在世长寿，这是第一条待应许的诫命。新约与旧约是一致的，因为神是永不改变的。因此，人生在世，既要享受天伦之乐，又要尽为父、为子、为夫、为妻、为亲属的各样责任。从12岁到30岁之间，尽管没有关于主耶稣的相关记载，但我们可以合乎情理的推断。主耶稣一定是在劳作，尽一个长子养家糊口的本分。有一个美丽的传说，说主耶稣是加利利最好的木匠，我觉得非常可信。神的儿子干什么，一定都是最好的。从迦拿大婚姻案上玛利亚那么自然的吩咐耶稣的情形看，主耶稣在家一定是孝顺的。呃，是。有谁能比神的儿子更彻底的遵循神的诫命呢？主耶稣既然自己身体力行，主的门徒岂能不效法呢？在今天这样一个家庭亲情都已经相当淡薄了的时代，基督徒在这方面就更该有美好的见证了。但现实却常令人惋惜，我们看见不少基督徒。同样没有尽到亲属的责任，亏负家人，有些还相当过分。我们生活在世间，就当以孝敬父母、夫妻和睦、养育儿女，努力工作，供应家庭的需要，谨慎行事，以免将家人和自己放在危险之中。至于我们中国传统文化中提倡的所谓大公无私，宝阳的所谓“三过家门而不入”，这些并不符合圣经，更不是主耶稣在这里要讲的意思。爱人如己，彼此顺服，孝敬父母，才是圣经启示的“日光之下”处理家庭亲属关系的准则。我们再来说天上的家，地上的家固然重要，但毕竟只是暂时的。不是本质的，是第二位的。一个基督徒真正的身份是属天的，天家才是我们永远的归宿，因此就是第一位的。形象的说，天上的家是通过灵因建立的，由圣灵所重生的所有基督徒组成。与地下那个相比，在天上这个家里，众圣徒。同有一位天父，彼此之间关系简单，没有辈分、年龄的差异，都是弟兄。呃，天上既没有婚姻，应该也不存在性别了。按改革宗的教义，一个人一旦进入这天家，就永不会从其中失落。感谢主。呃，有了新家，就有了新的亲人。与地上的家不同，天家的家人。不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从仁义生的，乃是从神生的。因此，这个家里一定是彼此相亲的，因为所有人都是出于一主一信一喜一神。这个家一定是彼此相爱的，因为基督常阔高神的爱将众人联络在一起。这个家一定是彼此相合的。因为我们众人服侍同一位天父，同尊耶稣基督为主，这个家一定是彼此相通的，因为圣灵运行在我们中间。这家就是永生神的教会。感谢主，天上的众圣徒已经享受到这美好的一切，地上的教会尽管尚不完全，但也可以部分品尝到天家的美好。等那完全的时刻，就是主耶稣第二次降临，众圣徒身体复活以后，神的应许完全成就的时候，所有的圣徒，我们这个超级大家庭，全部的家人欢聚在一起，那时该多么美好啊！当然，我们现在能接触到的，主要是教会中的弟兄姊妹。不论我们原来是否认识，今天却奇妙地成为了一家人。呃，既然如此，我们就有责任一起建造这个荣耀属神的家。我想特别强调两方面：一方面是个人生命的建造，这不仅仅是个人的事，也是大家共同的事。保罗不是说过，个人不要耽顾自己的事，也要顾别人的事吗？个人的成长。整个家庭就都一起受益。作为一家人，我们理当彼此扶持、彼此勉励、彼此帮助，同行天路。这不但是在属灵的事情上，也应该在日常生活的事情上。呃，前年手术后康复期间，弟兄姊妹的各种爱心与照顾，至今令我感动。随着疫疫情的持续，后面的日子也许会面对许多的艰难，但只要我们彼此切实相爱，就没有什么好担心的，也没有什么过不去的坎儿，因为爱能遮掩许多的罪。另一方面是地上教会这个小家的建造，我们教会被放在这个时代、这个城市，是接受了从主而来的托付与使命的，同一家的家人。有不同的身份，也担负不同的责任。呃，教会也是一样，个人要照所得的恩赐彼此服侍，做神百万恩赐的好管家。或说预言，就当照着信心的程度说预言；或做执事，就当专一执事；或做教导的，就当专一教导；或做劝化的，就当专一劝化；施舍的，就当诚实；治理的，就当殷勤。怜悯人的就当甘心，呃，不要说自己没什么恩赐，关键在于是否愿意。恩赐不是圣灵所赐的吗？只要你愿意按着神的心意服侍，神怎么会不成全你呢？呃，到目前为止，守王教会的使命依旧是扎根本地，立稳教会的根基，并由此不断影响社会。为此，教会坚持了。这么多年的征战，一直没有放弃。而、哎、这一阶段的使命尚未完成，教会也依旧比较弱小，前面还有很长的路要走。显然，要完成这样的使命，需要忍耐，需要一步一个脚印持续不断的付出。树龄越长，树根就扎得越深，就越稳固。教会建造也是一样，盼望有更多年轻的弟兄姊妹兴起。继续跑那当跑的路，继续打那美好的仗，继续持守那从天而来的意象，直到主的日子。我想特别提醒教会中基督徒所组成的家庭，你们在这方面具有特别的身份，也有特别的责任，因为这两个家最明显的汇聚在你们身上。你们既然是属于天家的成员。在处理一切家庭事务时，就不要让“基督是我家之主”落了空，就都要合乎圣徒的体统，正如约书亚所宣告的：“至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。”夫妻一同参与教会的建造，一起同心服侍，就像当年的亚居拉和百基拉那样，岂不美哉？同时，作为社会的一员。要记得有责任，向灯台上的灯，在世人面前发出分别为圣的见证之光。比如，世人常以离婚作为解决家庭问题的出路，但基督徒却相信靠着主没有什么得胜不了的处境，于是就能忍受一时的艰难。凡事尊主为大，属灵的身份既是本质的第一位的。就应当按着属灵的原则看待并处理一切属世的事物，按着圣经的教训建造家庭，应当落实到每一个基督徒家庭的方方面面。按主耶稣在这里的教训，属于天家的人最显著的特点就是听并遵行神的道。我们都经此途径而重生，因为信道是从听道来的。听到是从基督的话来的，或是来到教会，或是通过亲戚朋友，或是通过福音单张，呃，或是在圣诞节的聚会中，我们听见了福音，被圣灵感动，相信了，接受耶稣为救主，因此进入了天家。没有人能通过其他途径重生得救。哈盖贤知。曾用比喻形象的说明了一个属灵的真理：圣洁是不能自动传递的，而污秽却能。没有人能因血缘或婚姻关系而自动进入天家。每个人都必须单独的做出信心的选择与回应。我们的责任就是把福音传扬出去，并为听到之人切切祷,祷告，求圣灵的工作。早日显明出来。每个基督徒都应该在日常生活中显出这样的特质。首先是可慕神的话，诗人说：“唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人便为有福。他要像一棵树栽在,在溪水旁，按时候结果子，叶子也不枯干。凡他所做的，尽都顺利。”又说：“我何等爱慕你的律法。”终日不住的思想，我将你的话藏在心里，免得我得罪你。这个时代太忙了，太碎了，诱惑人的东西太多了，以致安静的阅读、默想、听到都快成奢侈品了。我们必须学会有意识的抵制住外面嘈杂世界的影响，每天都拿出时间安静下来学习神的道。滋养内在属灵的生命，也要抵制住海量信息的诱惑，顺着一条圣灵引导的、属于你自己的主线深入下去，不断进身成熟，以免蜻蜓点水。其实，传导者早就告诫过我儿：“还有一层，你当受劝戒。注书多没有穷尽，读书多身体疲倦。”在当下手机泛滥、时间严重碎片化的时代，这样的劝解就更显睿智。与听道比起来，行道往往更为重要，也更难。主耶稣在前面的比喻中讲了四种土地，其中的土浅石头地和荆棘杂草丛生之地，就包含了这种听而不行的情况。这样的土地是难有收成的，种子和功夫也就都浪费了。今天来找主耶稣的弟弟雅各后来写道：“只是你们要行道，不要单单听到，自己欺哄自己。因为听到而不行道的，就像人对着镜子看自己本来的面目，看见走后，随即忘了他的相貌如何。”唯有详细查看那全备，使人自由之律法的，并且时常如此。这人既不是听了就忘，乃是实在行出来，就在他所行的事上必然得福，与主的教训恰成前后呼应之事。呃，我们常常以为自己已经听懂了，但若没有实际应用，没有亲身经历过，可能。未必真懂、哎。记得上学的时候，老师讲的课似乎都听懂了，作业也都完成了，这但是但就是不知有什么用，该怎么用。后来工作了，接触到实际的项目，才慢慢理解了那是书上在说什么，为什么要那样设计或操作。属灵的事其实一样，道理听起来似乎不难，但行一下试试。问题就出来了。缺乏实际经历与操练的生命是难以成为好土的，因为如果不辛勤耕耘和管理，再肥沃的泥土也只会长满杂草的、呃。比如祷告，我们下了多少功夫？主耶稣讲寡妇求不义之官的比喻，就是鼓励我们横切而不灰心。我们生活中的难题不少。但你为其中哪一个横切祷告了呢？你可能会说，我已经坚持很久了，一点效果也看不到。就算是这样，今天还坚持祷告吗？放弃容易，但只有忍耐到底的才能得救。我们一早起来参加晨祷，当然好。但逐日的清晨，你依旧起来吗？你自己的那些事情，又放在什么时候祈求呢？我们撒完种就放任自流了，不下功夫管理，还美其名曰交托给神，却指望百倍的收成，哪里有这样的好事？种豆却指望得瓜，还动不动就埋怨神，这不公义啊！一家人长期生活在一起，就一定会生出属于这一家的共同特点。因为既有遗传基因的作用，又有彼此间相互的影响。同样，神的道就是教会这个家属灵的基因，行道就是我们彼此的影响，再加上圣灵于无生出的工作啊，这是最重要的啊。听且遵行的特质就一定会呈现在教会中，并展示在世人面前。我们羡慕这样的生命吗？那就从祷告的操练开始吧。我们常经历过做不到的挫折，但我想从一件小事开始，坚持不懈的一年、两年、五年、十年，整个生命、整个家庭，怎么会没有改变呢？一时做不到没什么大不了，草率放弃才一无所成。最后。我们以使徒保罗在罗马书十六章的问安结束今天的正道。尽管远隔天涯，但保罗与主里在罗马的家人的真情实意却是毫无阻隔的。这段经文包括许多名字，平时读起来一般难有感动，但放在今天经文的背景下，想到他们作为属灵家人在基督里。彼此的相亲相爱，实在是令人羡慕与感慨啊！但愿我们无论身在何处，也能有这样对属灵家人的思念与牵挂。问百吉拉和亚居拉安，他们在基督耶稣里与我同工，也为我的命将自己的景象置之度外。不但我感谢他们，就是外邦的众教会也感谢他们。又问在他们家里的教会案。问我所亲爱的以拜尼土安，他在亚细亚是归基督初结的果子。又问玛利亚安，他为你们多受劳苦。又问我亲属与我一同坐监的安多尼古和尤尼亚安，他们在使徒中是有名望的，也是比我先在基督里。又问我在主里面所亲爱的安伯利安，又问在基督里与我们同工的尔巴奴，并我所亲爱的士大古安，又问在基督里经过试验的雅比利安，问雅利多布家里的人安，又问我亲属西罗天安，问拿其数家在主里的人安，又问为主劳苦的土非拿氏和土弗萨氏安。问可亲爱为主多受劳苦的比西士安，又问在主蒙拣选的鲁弗和他母亲安，他的母亲就是我的母亲。又问雅逊奇图、弗勒干、黑米、巴罗巴、黑马，并与他们在一处的弟兄们安。又问菲罗罗古和尤利亚、尼利亚和他姐妹，同阿林巴。并与他们在一处的众圣徒安，你们亲嘴恩安，彼此勿要圣洁。基督的众教会都问你们安，阿门。求主保守、祝福他自己的守望教会，阿门。